y a des pays comme ça où euh, on ne connaît pas trop. Euh, depuis la France, on n'en parle pas beaucoup. Et surtout, en fait, moi, ce que je, ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment les préjugés. C'est « Oh mon Dieu, c'est la guerre. Euh, on est vraiment en zone ultra dangereuse. » Alors que moi, je ne me sens pas du tout en insécurité ici. Et je pense que dans une ville comme Nouakchott, il y a même plein de fois où je me sens plus en sécurité qu'à Paris. Bonjour et bienvenue dans Vivre Ailleurs, un podcast qui donne la parole aux Français expatriés aux quatre coins du monde. À travers leurs yeux et leurs expériences, ils nous racontent leur vie loin de la France. Entre découvertes et préoccupations du quotidien, venez découvrir ces personnes et ces destinations les premiers et troisième jeudi du mois. La Mauritanie, ancienne colonie française devenue indépendante en 1960, un territoire presque deux fois plus important que la France métropolitaine pour une population de seulement 3,8 millions d'habitants. Son climat désertique, expliquant cette faible densité de population, est toutefois contrasté par sa côte atlantique de 800 km. Alexandra y est installée depuis maintenant cinq mois, dans le cadre d'une mission humanitaire, et nous évoque sa vie au contact du Sahel à Nouakchott. Je suis en Mauritanie, à Nouakchott, la capitale, et je travaille à l'UNICEF à la coordination. Ça fait depuis le 20 mars 2019. Je voulais rester, j'avais une expérience avant en Afrique centrale. J'étais auparavant deux ans au Tchad, et c'est en fait la même zone, c'est le Sahel, mais au bord de la mer. Et donc ça veut dire que c'est un petit peu plus agréable à vivre. Euh, les conditions sécuritaires sont moins pénibles. Un pays où il y a aussi moins d'enjeux humanitaires, de développement, parce que c'est... C'est un pays de 4 millions d'habitants, c'est pas énorme. Et voilà, et puis approfondir un peu l'expérience du Sahel, parce que c'est l'autre côté du Sahel, en fait, par rapport au Tchad. Et, et c'est un contexte géographique un peu différent, parce qu'il y a quand même plus d'influence d'Afrique du Nord. Ils sont un peu pris entre l'Afrique voilà, du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. Et c'est une population très, très mélangée. Donc euh, voilà, il y a des choses que je peux retrouver, où je peux me sentir à l'aise assez facilement, et d'autres qui sont quand même nouvelles et un peu différentes. Et, euh, et puis après, voilà, c'était l'opportunité de, de travail, ça s'est présenté euh, dans ce pays. Donc euh, voilà, ça me tentait bien, j'ai eu des bons retours. Bah, moi, j'ai trouvé ça assez facile et agréable depuis le début, même s'il y a des personnes qui, euh, qui ont un peu du mal, ce que je comprends tout à fait. Mais venant d'un contexte plus compliqué, je pense que ça m'aide à apprécier. Enfin, voilà, c'est une vie assez tranquille. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est une république islamique. Donc, ça veut dire que euh, on limite les sorties, les divertissements. Il y a pas mal de gens qui vont au Sénégal pour, euh, pour trouver un petit peu de vie. Je, vais, je, je dirais ça comme ça. Enfin, ouais, c'est une vie un peu, plus, un peu plus calme, je dirais, ou... Tout est à proximité, est... on connaît vite, en tout cas la communauté expat c'est quand même un petit village, quoi. on se connaît un petit peu tous, donc euh, ça peut être parfois un peu, un peu étouffant, mais en même temps assez convivial, parce qu'on a... on est vite entouré, en tout cas euh, c'est pas les... les grosses villes euh, où personne ne, ne se connaît, ne s'aborde, donc là-dessus c'est assez agréable. Pour l'instant, moi je m'ennuie pas, on fait assez de choses, on peut se faire des week-ends, euh... En, dans le pays, euh, le week-end, on va à la plage. 
après, c'est assez facile de, de se déplacer, d'improviser des week-ends. De... Enfin, c'est un peu l'aventure, quoi. Il euh... y, y a des comportements, des attitudes que je connais déjà, enfin, qui me sont assez familières. Il y a plein de choses qui se ressemblent avec mon expérience d'avant, donc euh, je trouve ça assez facile. C'est euh, le, le désert et la mer. C'est un pays, euh, c'est une république islamique, donc ça donne aussi une certaine ambiance. Euh, c'est un pays tranquille, assez indépendant politiquement, mais assez vulnérable, assez pauvre, assez vulnérable. On a en tête dans les républiques islamiques les pays du Golfe, avec beaucoup de restrictions pour les femmes. Ici, ce n'est pas du tout les mêmes, les mêmes niveaux de, de contraintes. Par contre, c'est sûr qu'on voilà, ne va pas se balader en petit débardeur, jupe courte. On fait un petit peu attention à être couverte, mais sans plus. Enfin, je veux dire, je ne porte pas l'abaillage et pas le voile. Pas, enfin, moi, ça ne me, me choque pas plus que ça. Y a pas, je ne ressens pas quelque chose de de trop contraignant et après je pense qu'effectivement si je vais dans des zones rurales euh, avec des mentalités euh, pas très progressistes ils vont pas avoir une, une super considération de moi par exemple dans le travail parce que euh, je serai une femme c'est pas évident de se, de se lier c'est un peu chacun chez soi c'est aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de lieu de divertissement donc il euh, n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre euh, moi, l'avantage, c'est qu'au travail, il y a quand même une majorité de Mauritaniens, donc on peut, enfin voilà, je peux quand même rencontrer des gens, mais c'est pas non plus euh, comme si on allait euh, facilement se faire des amis. Je trouve ça assez difficile. C'est très tourné vers la vie de famille, euh, vers la communauté, et donc euh, c'est pas une priorité d'aller rencontrer des internationaux, même si je dis pas que c'est impossible de de nouer des bonnes relations sympathiques dans le cadre du travail, de là à se faire des amis. Euh, proches, qu'on gardera longtemps, je trouve que c'est moins évident. Avec les internationaux, c'est un peu plus facile. On... C'est un peu le premier cercle, le premier point de contact quand on arrive. Et euh, voilà, tout le monde est un peu dans le même bateau, donc euh, c'est un peu les mêmes styles de vie, les mêmes manières de fonctionner, donc euh, c'est beaucoup plus facile, clairement. Quand je leur annonçais que je partais, c'était quand même la surprise. Un petit peu d'inquiétude parce qu'on a l'impression que la situation est instable et que le niveau de sécurité est assez mauvais. Pour le Tchad, c'est un peu plus vrai. Pour la Mauritanie, en fait, c'est assez tranquille. C'est un pays assez tranquille, donc il n'y a pas vraiment de gros risques sécuritaires. Ce n'est pas forcément parce que j'en avais ras-le-bol de la France. Euh, c'était l'envie d'aller voir ailleurs. Mais ça, j'ai toujours eu un peu le, le goût des voyages. Donc, à mon avis, si ce n'était pas dans ce cadre pro, ça aurait été dans un autre cadre. Après, c'est sûr que ce genre de pays, on n'y pense pas vraiment au début. Et c'est plus l'opportunité professionnelle qui fait qu'on se dit, bon, bah, il faut se lancer. Et, et après, on ne se lance pas toujours dans les, dans les pays les plus, euh, les plus attractifs. Mais plutôt parce qu'on a une opportunité de boulot euh, qui est intéressante. Quand on est dans son vécu, en fait, il y a des moments difficiles et on se dit un peu, mais qu'est-ce qu'on fait là mais au final, je trouve que c'est enfin, super de faire ces expériences parce que enfin, je sais pas, c'est une... une telle ouverture que on se dit en fait ça c'est quelque chose qui apporte enfin, qui apporte quelque chose qu'on va qu'on va sûrement garder pour le reste de sa vie, je pense, même si euh, ça peut durer que deux ans, trois ans, quatre ans, mais 
c'est quelque chose qu'on peut euh, ramener avec soi pendant très longtemps, enfin qui peut nous, nous porter pendant très longtemps. Ça peut être dur, mais on regrette rarement, à mon avis, ce genre d'expérience, parce que c'est tellement... Euh, enfin, c'est une grande ouverture d'esprit, et c'est... Euh, en fait, on a, on, on a un tel décalage avec sa vie, euh, la, la vie qu'on a menée en France, que je pense que c'est rare de regretter, même si c'est difficile. Et je pense même que pour beaucoup d'expats, en fait, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est même difficile d'en sortir, c'est-à-dire que... Bah, on se dit que l'expatriation, ça devient un style de vie et on ne sait pas trop comment euh, reprendre une vie normale euh, dans son pays parce qu'on se sent en décalage avec les autres, parce qu'il y a plein de choses qui vont nous manquer, qu'on qu va se sentir un petit peu, ouais, un peu en décalage. Quoi. Et que c'est là aussi on a eu une expertise, on a bâti un peu toute son, tout son, son expérience professionnelle euh, avec un, une manière de travailler différente, avec des connaissances... Euh, qu'on peut d'accord exporter et même euh, réutiliser dans son pays, mais on a une méthode de travail, des méthodes de travail qui sont euh, parfois très différentes, et donc euh, c'est dur à parfois de se projeter euh, dans, dans son pays, en fait. Ouais, je me sens de plus en plus en décalage avec euh, mes connaissances en France. Et je pense qu'avec le temps, les gens s'intéressent de moins en moins à ce que je fais, parce que c'est... C'est devenu ma vie, c'est devenu mon quotidien, et c'est pas leur quotidien à eux, et ça les intéresse pas forcément, en fait, ces pays. Et je me dis que si un jour je dois revenir travailler en France, euh, ce qui arrivera sûrement un jour, je pense que j'aurai un gros effort pour me réadapter à la mentalité. En fait, on relativise moins les choses, donc euh, on va vite se stresser et s'énerver pour, euh, pour certaines choses qui me paraissent plus dérisoires maintenant pour moi. Surtout dans le travail, en fait. Il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité euh, ici. Enfin, ici, je travaille aux Nations Unies, donc c'est un staff qui est euh, euh, en partie mauritanien ou très international, y compris euh, d'autres pays d'Afrique. Donc, je pense qu'on n'a pas les mêmes exigences au niveau du travail euh, avec euh, un staff international et un staff africain. Il faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'on se met plus la pression. Mais ça veut dire aussi qu'il faut gérer des, euh, des libertés que certains collègues se donnent. Et c'est des choses qui ne seraient pas tolérables, en fait, euh, en France. Et, et ici, il faut faire avec. Et ça apprend à, à être patient, à relativiser, à être un peu plus zen. Euh, à s'adapter, en fait, aux personnalités, aux gens. À être diplomate. Et, et donc ça... Euh, Enfin, ça, c'est clair qu'il y a un gros décalage avec la France, ouais. Je dirais que c'est plus agréable d'être un peu en décalage que non, parce qu'on peut mesurer, en fait, ce que ça nous apporte de vivre à l'étranger. Et, et, et moi, c'est vraiment quelque chose... Enfin, j'en suis vraiment très contente. Parfois, ça peut être un peu pénible, parce qu'on peut se sentir un peu exclu dans un, quand on est avec sa famille ou dans un groupe qui n'a pas du tout ce type de d'expérience, on a l'impression qu'on peut être euh, vu un peu de travers, que c'est, euh, je sais pas, qu'on fait notre crise d'ado, que euh, on n'est pas quelqu'un de stable, que les gens juste comprennent pas. En plus, ça peut être dans le, si dans le domaine de l'humanitaire, du développement, euh, on est un peu des bisounours qui voulons sauver le monde. Enfin, il y a plein de préjugés aussi là-dessus. Donc, c'est pas toujours agréable, mais euh, mais moi j'aime bien être entre deux pays parce que je me sens pas étouffée en fait. J'ai l'impression d'avoir un peu un sentiment de liberté.
ont tendance à donner des prénoms, mais euh, hyper facilement, sans trop se prendre la tête. Donc, par exemple, la coucheuse, euh, mettons, c'est une internationale, ils vont lui donner le prénom de, de cette fille. Ou euh, une fois, j'étais donc dans un hôpital euh, en région, avec l'ambassadeur, sa femme, et puis une petite délégation de l'ambassade. Puis il y a une femme qui a accouché, elle a demandé le prénom de la femme de l'ambassadeur, elle lui a donné son prénom. Et puis sinon, c'est des, des, des gens connus, c'est des... Même des présidents de la République française, il y a des Emmanuel Macron, il y a des François Hollande, il y a des joueurs de foot, il y a des Napoléons, des, des Casimir, des, enfin tout et n'importe quoi. Et c'est bien marrant. C'est une période de ma vie où je sais que là, je dois continuer là-dessus sur ces expériences. Et je sais tout ce que ça m'apporte, donc... Euh, je ne suis pas en train de tout remettre en question, mais je veux bien croire que certaines personnes, et notamment des amis à moi qui sont en expatriation, qui ont des expériences pas très agréables, se posent des questions, se disent à un moment, bon, quand ça devient trop pénible, enfin, euh, qu'est-ce que je fais là, euh, au fin fond de je ne sais pas quel pays, euh, tout seul à galérer. Et donc on remet tout en question. Mais comme je ne suis pas dans cette phase-là, peut-être que ça m'arrivera à un moment, mais, euh, mais je ne remets pas tout en question. Après, je, je veux bien croire qu'il y a un moment où on bute. Et on se dit qu'on euh, atteint un peu nos limites. Quoi. Et qu'on rate aussi des choses en France vis-à-vis euh, -vis de la famille, des amis. Qu'on perd un peu le fil avec ses proches. Et qu'en en fait, on s'est refait tout un groupe de proches sur place. Et voilà, et dans les contraintes aussi euh, sur place, c'est qu'on qu crée des liens parfois assez forts. Et que tout le monde se disperse. Au bout d'un moment, tout le monde part. Et on ne va pas forcément se retrouver ailleurs, en fait. Donc on a des relations assez décousues. Et ça, c'est quelque chose qui peut être contraignant à la longue. Mais moi, je ne suis pas dans la phase où je remets tout en question. À moyen terme, je pense que je vais continuer. Euh, si j'ai la, la possibilité de poursuivre sur mon poste euh, à l'UNICEF en Mauritanie, je continuerai bien un certain temps. Quand je dis un certain temps, ce n'est pas dix ans, c'est plutôt un an. Euh, et puis après, peut-être, euh, pourquoi pas faire encore un autre pays euh, pour euh, continuer à approfondir l'expérience et je pense qu'après, je le ferai au feeling, en fait. Quand j'en aurai marre, je considérerai euh, revenir en France euh, et que mon pays me manque et que je me dise, mais qu'est-ce que je fais là, en fait Je pense que j'arrêterai quand j'atteindrai un point de rupture euh, parce que ça me plaira vraiment plus. Dans le, la perspective de revenir en France, moi, ce, qui me, ce que j'apprends un petit peu, c'est de, de vivre à Paris. Si je dois retourner et reprendre la vie parisienne, euh, je me sentirais quand même très en décalage avec le style de vie qui est beaucoup plus stressant et toutes les contraintes, enfin la, la cherté de la vie, ce genre de choses. Je, je pense que là, j'aurai un peu de mal. Peut-être que j'envisagerais d'aller dans une ville un peu plus petite, enfin quand même une grande ville, mais un peu plus petite, à voir selon les opportunités de travail et, et aussi la ville, des, des villes qui me donnent envie de vivre, en fait, des villes assez sympas à vivre. Je pense que c'est plutôt ça l'appréhension que j'ai, ce serait de, de retourner vivre, à, de reprendre la vie parisienne. Mais en fait, il y a des pays comme ça euh, qu'on ne connaît pas trop. Euh, depuis la France, on n'en parle pas beaucoup. Et surtout, en fait, moi, ce que je, ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment les préjugés. C'est « Oh mon Dieu, c'est la guerre ». Euh, on est vraiment en zone ultra dangereuse, alors que moi, je ne me sens pas du tout en insécurité ici. Et je pense que dans une ville comme Nouakchott, il euh, y a même plein de fois où je me sens plus en sécurité qu'à Paris. Et c'est assez facile de voyager. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à déconstruire. Euh, 
je pense que voilà, quand on a un proche qui va dans ce genre de pays, ça mérite de, de faire preuve d'un peu de curiosité. Et si on aime bien voyager, pourquoi pas y aller, en fait En Mauritanie, c'est quand même très facile de venir visiter. Il y a des paysages magnifiques. Euh, c'est très facile de voyager. Et puis, on n'est pas dans des... C'est pas la Costa Brava, quoi. Je veux dire, il n'y a pas euh, 10 millions de touristes qui viennent l'été. Donc, euh, est... on est assez privilégié en fait. On se retrouve dans des endroits magnifiques, euh, seuls. Et c'est un peu l'opportunité d'avoir des, des proches qui vont dans ce genre de pays. Et franchement, il y a des super beaux trucs à faire. Donc euh, voilà, c'est pas mal en fait d'en profiter. Et de, de, ouais, de faire preuve d'un peu plus de curiosité. Moi, je suis un petit peu déçue là-dessus. Je trouve que les proches ont l'air... Euh, m'ont dit, ah oui, bah, c'est près du Sénégal, donc c'est bien, donc on va pouvoir aller au Sénégal. Et je leur dis, bah non, en fait, la Mauritanie, c'est chouette. Je pense que c'est même, sur, sur certains aspects, c'est mieux que le Sénégal pour... Euh, pour voir certains paysages, certains coins qui sont magnifiques et pas du tout euh, visités. Quoi. Parce que c'est aussi une manière de, de connaître, nous, ce qu'on a vécu. Donc après, on, on se sent moins étranger quand on revient chez soi, parce que les gens connaissent, enfin, ils ont vu ce qu'on a vécu, ils ont vu les personnes qu'on a fréquentées, avec qui on a vécu, et, et ça, crée, ça crée des liens, oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre Ailleurs. Je suis Guillaume Morel et je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire étoilé sur la plateforme d'écoute. Si vous avez vous-même envie de partager votre expérience à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vivreailleurspodcast.com À dans deux semaines pour le prochain épisode de Vivre Ailleurs.